0: Do Olhar Contemporâneo. Bem-vindos novamente ao podcast da PUC Campinas. Eu gostaria de dar início ao nosso programa com algumas perguntas. Qual é o papel do mercado financeiro nas questões relacionadas à sustentabilidade? Como incentivar investimentos que gerem impacto não só financeiro, mas também em outras dimensões, como a ambiental e a social, e na estrutura de governança das empresas? Foi buscando responder a estas perguntas perguntas que surgiu o termo ESG, sigla em inglês, que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Se nos últimos meses o termo tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, a cultura ESG tem ocupado a agenda das empresas já há algum tempo. Isso porque as questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser consideradas essenciais nas análises de risco e nas decisões de investimentos. E os critérios de análise para saber se uma empresa está ou não comprometida com as questões ambientais, sociais e de governança estão diretamente relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, cujas metas reúnem os grandes desafios da sociedade como um todo, incluindo, por exemplo, eliminação da pobreza e da fome, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Segundo um relatório da consultoria empresarial PwC, reportada no site do Pacto Global da ONU, iniciativa onde surgiu o termo ESG, até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos na Europa estarão em fundos que consideram os critérios ESG. Além disso, 77% dos investidores institucionais pesquisados por essa consultoria disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos dois anos. Ainda de acordo com as informações do site do Pacto Global, no Brasil, fundos ESG captaram 2,5 bilhões em 2020, mais da metade da captação veio de fundos criados nos últimos 12 meses. Quais as adaptações que uma empresa tem que fazer para estar em conformidade com os princípios ESG? Qual a diferença desse movimento e a sustentabilidade empresarial? Que impactos podem ser gerados para nós, consumidores? Para debater esse assunto, eu, Patrícia Mariuso e o jornalista Marcelo Andriotti contamos com a presença de Diego de Melo Conte, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas e do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da PUC. E de Edson Rossi, professor da Faculdade de Jornalismo e editor-chefe da revista Isto é Dinheiro. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o professor Diego, que se refere um pouco aos comentários iniciais que eu fiz. Até pouco tempo atrás, era comum ouvirmos esse termo, sustentabilidade empresarial, responsabilidade social, para definir algumas ações de empresas comprometidas com o meio ambiente ou com o bem-estar de seus funcionários. O que o termo ESG traz de novo? O que significa ESG? Eu queria que você contasse um pouco da história desse movimento para os nossos ouvintes.
1: Legal, muito obrigado, Patrícia. Então, primeiramente, bom dia a, a você, Marcelo, professor Edson, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É interessante essa pergunta, porque eu tenho visto em várias discussões, reuniões, webinários, exatamente um movimento para compreender de onde vem o ESG e se isso deixa de lado aspectos de sustentabilidade, de responsabilidade social, ética e assim por diante. Uh, eu acho que um caminho que a gente pode tomar é dizer que o ESG ele não é um tema novo, ele na verdade foi citado pela primeira vez em 2005, mas no Brasil ele ganhou força em 2019. Isso por conta também aí de um movimento global que houve entre CEOs dizendo que as empresas precisavam olhar para aspectos ambientais, sociais e de governança. E aí uma grande onda começou. Eu diria o seguinte, a sustentabilidade hoje, ela tem... Uh, ela já ganhou bastante espaço na discussão, ela apresenta os conceitos que são fundamentais para que a gente possa, por exemplo, estruturar ações de SG. e em alguma medida a sustentabilidade ela já tem sido encarada até como uma nova ciência. A responsabilidade social corporativa ela também faz parte desse movimento, foi algo que antecedeu as políticas de sustentabilidade das empresas e que olhava principalmente para o, fato, para o fator social, então, o impacto que aquela empresa gerava em determinada comunidade, cidade, as ações que ela deveria ter para agregar valor com as suas partes interessadas, e aí sempre olhando também para partes interessadas, tanto internamente quanto externamente. Então, que seriam aí os stakeholders. O ESG, em alguma medida, compreende todos esses conceitos. A diferença é que o ESG funciona como um framework, como um instrumento. Até recentemente eu conversei com o John Elkinton John Elkinton ele é, é o pai do Triple Bottom Online, que foi um conceito importante que surgiu em 1994, é, que juntava as questões sociais, ambientais e econômicas para o processo de tomada de decisão. E eu perguntei para o Elkinton, inclusive a entrevista ela está publicada na revista Sustentabilidade de Diálogos Interdisciplinares, que é do programa de pós-graduação da PUC Campinas. Eu perguntei para ele exatamente isso, se nós deveríamos olhar o ESG como um ponto final, ou seja, um caminho que as empresas devem percorrer para chegar até lá, ou se seria um ponto de largada, que eu acho que aí também é uma reflexão importante. O John Elkton, ele acredita que é um ponto de largada, e eu concordo com ele. Então, nós não podemos dizer o seguinte, olha, o SG veio é, para tomar o lugar da sustentabilidade, veio para tomar o lugar das ações de responsabilidade social corporativa. Pelo contrário, ele de alguma maneira incorpora todas essas ações e você consegue criar instrumentos, indicadores, QPIs para medir o que as empresas estão fazendo. E isso que é, uma, que isso que é o bacana. Porque a partir do momento que você cria e sistematiza também as métricas, você passa a identificar, bom, essa empresa ela evoluiu ou não evoluiu? Ela avançou ou não avançou? Que tipo de impacto que ela gerou? Então eu diria assim, é um movimento que ele é importante, é um ponto de largada para as empresas uh, passarem a olhar o capitalismo de uma maneira mais consciente, principalmente orientada para os stakeholders, e é uma tendência que ela veio para ficar. E eu fico muito feliz com isso. Eu sou um pesquisador da área de sustentabilidade já aí, há mais de uma década. Então, acompanhei também uma série de líderes empresariais, a construção e a difusão desse conhecimento, tanto em faculdades de administração como aí, a partir da literatura científica, publicando livros, artigos. E a gente vê que chegou a hora uh, das empresas encararem isso como um processo sério, é um processo entendendo que ela não deve somente ele gerar o lucro. É, até isso era a visão da ética do Milton Friedman quando ele dizia que as empresas tinham a ética do lucro máximo e que gerando lucro máximo isso é, naturalmente geraria emprego, desenvolvimento e assim por diante. Porém, a gente vê que a coisa ela não é bem assim. Nós estamos aí um planeta que os recursos eles são finitos, é, não existe planeta B, e as empresas elas são um elemento preponderante para que a gente possa produzir desenvolvimento sustentável. Porque é na indústria, por exemplo, nos processos produtivos, onde é usado, é, onde são usados, né, na verdade, os recursos naturais, onde é usado um alto volume ou índice de energia, água, que se nós olharmos até para a situação do Brasil hoje, olha como que as coisas estão. A gente tem anunciado uma crise hídrica e que naturalmente está desencadeando uma crise energética. A crise energética vai desencadear outros problemas aí sem precedentes, assim como a crise da água. Então, acho que compreender as coisas sistemicamente é algo que a sustentabilidade nos possibilitou e o ESG vem como uma grande ferramenta para as empresas instrumentalizarem ações em torno de questões ambientais, questões sociais e questões de governança.
2: Professor Edson, o ESG ele nasceu dentro da lógica do mercado financeiro. Né? Como que esse mercado premia ou não a empresa engajada nessas práticas? E uma outra coisa, no meio jornalístico, essas empresas também ganham mais espaço e credibilidade por aderirem a esse processo? É, eu acho que são dois pontos aí fundamentais na discussão né,
3: deste universo do, do ambiental, do social e da governança dentro do mundo corporativo. Uh, a primeira resposta é que não, não se trata de uma escolha, de uma opção, se trata de um caminho em que alguém começa primeiro e alguém vai ser o último, né? e normalmente quando alguém é o último, este tende a morrer antes. É, então, entrar no universo do ESG, é, como bem disse o professor Conte, né, que é uma discussão que no Brasil ganhou corpo apenas recentemente, é, não se trata de uma opção corporativa, e isso acho que boa parte das empresas, pelo menos evidentemente as maiores, é, já se é, se ligaram, já já estão atentas ao fato de que não se trata de uma opção. Assim como não foi uma opção econômica acabar com a escravidão, mas é, a, a economia se adaptou a isso, assim como não foi uma opção econômica é, quebrar jornadas de trabalho que duravam sete, seis dias, 14 horas diárias, é, as empresas percebiam que alguns movimentos, por mais que parecessem diminuir... Ah, o fluxo do, da receita, diminuir a margem, ah, reduzir o lucro, é, são movimentos inevitáveis, né? Eu comparo o ESG, olhando de agora, a gente pode não perceber a gravidade desses três pilares no nosso mundo, mas, na prática, ele tem a mesma gravidade que, a, que teve a escravidão, que teve a exploração de crianças na produção industrial, é com a mesma gravidade que esse tema vai ganhar contorno do ponto de vista histórico. E isto, o mundo corporativo mais atento percebe claramente. Né? Antes, a questão ambiental, que puramente era a questão cuidados com a natureza, já passa pelos outros dois braços, já começa a invadir a questão da governança fortemente e migra também para a questão social fortemente. Né? Não é só a questão ambiental é uma sustentabilidade, é, digamos, lida de uma maneira mais ampla. Com isso colocado, ou seja, a inevitabilidade da prática ESG nas empresas, e aí de todos os portes e de todos os setores da economia, do ponto de vista dos veículos, isso começou a ser uma inundação de propostas de pauta para os veículos, com todas as empresas querendo mostrar que já tem diretorias voltadas para isso, que tem espaços, ações dedicadas a isso, parcerias é, com, com empresas especializadas nessas práticas, consultorias ou mesmo organizações não governamentais. Então, a gente começa a ser inundado dentro da redação, e no caso eu trabalho numa revista de economia, a gente começa a ser inundado por... por propostas de discussão do tema. E aí vem uma preocupação bastante forte do nosso lado, uh, enquanto jornalista, a prática do que a gente chama de greenwashing, né? que é um, empresas que dizem ter práticas uh, ESG, mas que você não tem como medir essas práticas. Então, são anunciados, às vezes, projetos ou mesmo volumes em, de investimento que não são nem checáveis, né? Então, um dos pilares do ESG, que é a transparência, já morre ali. Então, você começa a ter também uma prática muito violenta de uma mera publicidade de práticas que, muitas vezes, nem são checadas pelo consumidor final ou pela opinião pública. Então, esse passa a ser, digamos, o efeito colateral de receber uma enchente de propostas de pauta para reportagens vinculadas ao tema do ESG. Eu, eu queria é,
0: continuar fazendo uma pergunta para o professor Diego, um pouco também a partir do que, que o Edson trouxe, é, em relação à questão da governança, desse aspecto dentro do ESG, me parece que se no movimento anterior é, essas empresas elas tinham um movimento que era mais reativo em relação a essas questões, até por conta de punições, multas que elas pudessem receber. E, e parece que no SG é, é, é algo que é de dentro para fora, né, e que é, a, a empresa tem que se modificar também por dentro em termos de administração, governança e transparência que o, que o Edson estava falando para a gente. Então, eu queria que você comentasse, Diego, se é correto dizer que o ESG começa, na verdade, na última, sigla, na, na última letra da sigla, que é a governança.
1: Essa é uma excelente pergunta. Acho que o Edson ele tocou num um ponto aí que é crucial a questão do Greenwashing. Então eu diria o seguinte sempre que a gente vê uma publicidade exarcebada, por exemplo, a determinada empresa é a empresa que menos polui hoje no mundo. É a empresa que tem as melhores ações na área climática. É sempre importante a gente olhar isso uh, com uma certa desconfiança. E transparência uh, precisa estar uh, no centro das decisões no centro da articulação do, dos processos GSG. É, caso contrário, o que você vai ter é um greenwashing, um fase de contas. Então, eu diria que a governança ela é, sim, um ponto de largada. Ela é um ponto de largada e tem uma definição muito boa do IBGC que eu gosto, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que vai dizer que governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Isso envolvendo todas as suas partes interessadas, ou seja, sócios, conselho de administração, diretoria, uh, os clientes e assim por diante. É, governança corporativa, importante frisar também que ela é fundamentada em quatro princípios, transparência é o primeiro, a equidade, é, principalmente para que você tenha tratamento isonômico entre sócios, investidores, stakeholders, a parte de prestação de contas, e aí entra talvez um dos grandes desafios do ESG, que é, de novo, a parte uh, de como é que a gente produz os indicadores, o professor Edson ressaltou a importância disso, ainda existe uma lacuna entre, por exemplo, uma métrica que universaliza a medida uh, das questões ambientais, sociais e de governança para a gente ter certeza, por exemplo, se uma empresa está adotando de fato ou não. Então, prestação de contas é um elemento importante da parte da governança e a responsabilidade corporativa, que é a ideia basicamente dos agentes de governança zelarem é, pelo bem-estar e pelo desenvolvimento da organização. Eu diria que sem governança você não consegue fazer nada, porque a governança no fim é o que equilibra, por exemplo, uh, os interesses, e aí eu disse que nós estamos entrando numa etapa do, de um capitalismo orientado para stakeholder então governança nesse sentido é fundamental é, governança é fundamental para que haja a equidade entre as partes interessadas e governança de novo reforçando aqui é fundamental para que haja transparência e sem transparência eu pergunto para vocês é possível a gente produzir uma ação para a sustentabilidade sem transparência a resposta certamente é não, você não consegue produzir ações que sejam socioambientais é, sem ter ética, sem ter transparência, então governança ela é a chave, e existem vários estudos científicos que apontam para isso, é, tanto na área pública quanto na área privada, para você conseguir produzir inovação, conseguir produzir solução, conseguir desenvolver ações para o desenvolvimento sustentável, dificilmente você consegue produzir isso tudo é, com medidas top down ou sem diálogo ou sem fazer uma consulta com stakeholder ou sem identificar uma matriz de materialidade para conseguir identificar quais são os, os temas prioritários que a empresa deve agir, então é um passo importante e diria que sim, é um, um ponto de largada.
2: Em um cenário de forte competição entre as empresas, no qual é fundamental se diferenciar, a sustentabilidade é um bom negócio. E a gente vê nesse, como esses casos que vocês estão citando, de greenwashing, de, de greenwashing muitas empresas é, se utilizam aí desses desse, dessa questão da sustentabilidade apenas para tentar fazer bons negócios. né é, Professor Edson, eu queria saber como que o... o o meio jornalístico trata esse tipo de postura de empresas? Isso pode ser um tiro no pé também de quem utiliza mal essa questão de sustentabilidade? Sem dúvida.
3: É, quando você, digamos, abre mão da transparência, né, você já começa a comprometer todo, toda a transversalidade do ESG. É, o ESG, no fundo, ele tem ah, um ponto que, para mim, é decisivo no, na discussão, e por isso que eu acho que esse tema, ele de fato é, é para usar uma palavra assim, talvez até desgastada, mas disruptivo mesmo, não é uma moda, não é uma onda, mas ele é transversal, não vai adiantar para as empresas terem uma belíssima prática ambiental se na governança isso não funcionar. Ou, vou dar um exemplo, talvez, muito óbvio, mas a, a influência da, da Petrobras em ações culturais e mesmo ambientais é, eram louváveis, tanto a influência na área cultural, promovendo e patrocinando eventos de todo tipo, quanto uma excelência dentro do segmento dela na área ambiental, que é uma indústria altamente de risco ambiental. Mas, na governança, ela era um desastre como a gente soube. Então, isso destrói, não, não adianta você ter um dos pilares bem guardado, ou bem conservado, ou bem administrado e gerenciado, se uh, os outros dois eixos não estiverem igualmente à altura. Então, as empresas começam agora a, a correr para compensar, digamos, esses desequilíbrios, né, ou é, deixar tudo numa régua mais parecida, né? E vai envolver ações que levam tempo. Como a gente vai... A questão que o professor Conte traz é fantástica. Como a gente fala de equidade, né? A gente está falando de equidade em vários termos. A gente está falando de representatividade. Então, você começa a ter discussões sobre presença de mulher nos conselhos de administração e na alta gestão das empresas. Presença de outros grupos, presença de negros. É, pessoas com deficiência, quer dizer, como acomodar a comunidade LGBTQI+, como acomodar todos os grupos em vários ambientes, em várias dimensões da empresa, é, em todas as suas escalas, e não apenas ali na, na linha mais baixa, na, na linha básica, na mais baixa, é, são, são muitas vezes missões para algumas corporações, é, são missões que vão levar anos. E aí vem o ponto da métrica. né? Como não existe uma métrica é, única e, e, e talvez nunca vai existir, é, você começa a ter empresas que vão se beneficiar de falar e não fazer e outras que vão fazer. né? Então, é, é preciso que, do ponto de vista não só do jornalismo, o jornalismo, no fundo, é um escape da sociedade, mas, do ponto de vista da sociedade, a gente esteja atento a quem faz um ou outro, né? quem está em um ou outro campo aí. Agora, as empresas é, mais é, que nos parecem mais engajadas, mais comprometidas, levando mais a sério esses temas, são justamente as que começam a, a trazer vozes de fora dela, não apenas internas, para tratar do tema. E isso dá transparência, isso faz com que o fluxo de informação aconteça. E aí a gente percebe coisas também, é, que estas empresas já perceberam, essas mais atentas, que é o... o não tem como. Se, ah, eu vou perder um pouco da minha margem é, se eu adotar mais ações aqui do ESG. Perfeito, é um fato. É bem provável que você comprometa a sua linha de custos ali com isso. Mas o principal fundo gestor do planeta, que é o BlackRock, que é comandado por um cara chamado Larry Fink, esses caras administram, eles têm ativos em torno de 7 trilhões de dólares. Com T, né? Trilhões. É, é, é só perde para o PIB da China e para o PIB americano este volume. É maior que o PIB japonês e alemão. Esses caras decidiram há um ano, no começo do ano passado, há um ano e meio, que eles só farão investimentos e compras de ativos, participações em empresas que adotem práticas ESG. Então, é o maior, maior fundo de ativos do planeta dando o recado. Então, quem está no jogo já percebeu que o recado foi dado pelo dono do dinheiro maior. Ele falou, olha, só vai ter investimento se tiver essas práticas adotadas. Por quê? Porque no médio e longo prazo... Empresas que não adotarem essas práticas de uma maneira consistente e equilibrada nos três eixos, vão perder valor. É esse, é, o recado é este, né? Então, é, eu, se estivesse na gestão, no comando de qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, é, sairia correndo para saber o que é ESG, se é que já não sabe. Legal, Edson. É, eu,
0: eu vou também pegar um gancho no que você falou, né? numa palavra que você trouxe, que é tamanho. É, o professor Diego mencionou um pouco antes, é, que, em que houve um tempo em que muitas empresas consideravam que elas precisavam ter um lucro máximo para gerar desenvolvimento, ou seja, estar tá num estágio já é, mais maduro, né? em termos de negócio e posicionamento no mercado. E aí a minha pergunta é se o ESG é para qualquer empresa, para uma empresa de qualquer setor, de qualquer tamanho, por onde uma empresa que quer iniciar essas práticas, por onde ela deve começar? E também considerando que a gente, por exemplo, está num momento de pandemia, com a economia fragilizada, muitas empresas também é, fragilizadas, enfim, é, nesse cenário, como é que essas empresas lidam então com esse desafio?
1: Olha, Patrícia, essa também é uma excelente pergunta. É, acho que a gente tem várias maneiras de analisar o que foi colocado. Primeiro ponto, em relação à pandemia. É interessante ver que, de novo, no Brasil, o ESG ele ganhou é, espaço em 2019, exatamente no ano que começou a pandemia. E aí, daí para frente, várias empresas puderam adotar ações, e, por exemplo, em relação à pandemia, para mostrar, sim, que, a, que existe uma responsabilidade empresarial frente a questões sociais, e aí no caso de uma crise de saúde pública, e por vezes é, fizeram filantropia, é, filantropia na casa dos bilhões, por exemplo, para equipar hospitais, a compra de testes rápidos, por outro lado, desenvolveram programas para garantir que o público interno, os empregados, por exemplo, teriam estabilidade no emprego, não seriam, durante, não seriam demitidos durante a pandemia. Então, nós vimos aí uma série de ações e é nesse contexto que o ESG ele teve uma ebulição e nós estamos agora ainda aqui em 2021, né, durante a pandemia, discutindo esse assunto. É, e aí eu trataria a sua pergunta assim de duas maneiras, por um lado eu diria que qualquer empresa pode, é, independente de tamanho ou segmento, adotar práticas é, que vão tornar os seus impactos é, reduzidos, por exemplo, destinar corretamente o resíduo na parte ambiental, fazer reciclagem, é, comprar equipamentos que economizem energia, que isso lá na ponta vai reduzir emissões, é, na parte social pode desenvolver algum tipo de ação que também ajude aí a sociedade, a comunidade onde ela está inserida, que tenha um salário justo para os seus colaboradores, que respeite a legislação, que é uma questão de compliance, okay? que os valores declarados, por exemplo, sejam praticados, e na parte da governança, é, principalmente equidade, eu acho que o professor Edson aqui comentou algumas coisas bem interessantes, por exemplo, o equilíbrio é, na distribuição de cargos ou de posições é, entre homens e mulheres para você ter um equilíbrio de gênero. Então, eu te diria que sim, isso, as práticas e as ações, elas podem é, permear desde uma empresa pequena até uma empresa muito grande. O mais importante nesse caso é que os agentes que dirigem essa empresa, é, ou seja, aí, o próprio CEO, o fundador, os diretores, que eles alinhem a questão do lucro com propósito. E propósito deve ser uma palavra forte é, em tudo isso que nós estamos discutindo, porque lá na ponta, o que, que o ESG faz é alavancar a reputação das empresas, seja aí em uma escala nacional, internacional, ou até mesmo ali no bairro, na comunidade que ela atua, ok? Por um outro lado, sobre a, sobre a ótica do mercado financeiro, aí obviamente que nós estamos falando de grandes empresas, aqui no caso do Brasil em especial, que são empresas que fizeram IPO, abertura de capital, eh, então aí ah, nós estamos sim falando de grandes empresas, e aí é importante destacar o seguinte, o primeiro passo, para estruturar ações de SG, é a empresa compreender que tipo de impacto que ela gera ou que cadeia que ela influencia. Em cima disso, ela vai entender o seguinte, bom, o meu impacto ou a cadeia que eu influencio, ela é mais forte na questão ambiental? Se for a resposta for sim, faz sentido ela desenvolver ações para o meio ambiente. Se for na questão social, faz sentido você desenvolver ações para questões sociais. E se for para a governança, a mesma coisa. É, e aí, cê, trazendo aqui de novo o conceito de sustentabilidade, é interessante que na sustentabilidade, ah, por definição, é importante você ter um equilíbrio entre essas dimensões. Porém, quando a gente fala do ESG, não necessariamente a organização ela deve ter atuações semelhantes em cada uma, dessas esferas, depende muito do segmento, do impacto que ela gera e por isso que se conhecer é um ponto importante e fora isso, é ouvir as partes interessadas consultar as partes interessadas e por exemplo perguntar para quem são os seus acionistas é, para os seus fornecedores é, para os seus aí, principais públicos de interesse por exemplo, quais deveriam ser as práticas de ESG da empresa a partir desse momento você vai ter um mapeamento em cima disso você vai fazer um tratamento desses dados e aí você vai conseguir chegar a temas objetivos, compreender melhor o seu cenário, a realidade, então a partir de um diagnóstico é, desenvolver e estruturar essas coisas, ok? Eu falo assim, por exemplo, ah, no caso ter um relatório de sustentabilidade para prestar contas, é, e seguindo padrões da GRI, é uma coisa que qualquer empresa consegue ter? Não consegue, porque é algo que custa caro. Então, nesse caso, nós estaremos falando de grandes empresas. Porém, eu diria que para nós conseguirmos resolver o problema do mundo, que é um problema complexo, é, cada um deve fazer a sua parte. E por isso que aí as organizações elas têm um papel determinante em cima disso.
2: Em todo mundo, e aqui no Brasil também, a gente está vendo o crescimento das chamadas campanhas de desmonetização de pessoas e empresas a partir de falas, posicionamentos, contra os princípios ESG. É, a gente vê até muita cobrança aí, inclusive, para que as empresas tomem cuidado para que suas campanhas publicitárias não acabem financiando comunicadores ou meios de comunicação que espalham fake news, discriminação e outras práticas que são condenáveis socialmente, né? Professor Edson, você acha que, que é, é possível ver um movimento de cobrança dos consumidores em relação a essas práticas? E há um potencial de, de melhorar as relações entre empresas e a sociedade? Eu acredito que isto
3: ocorra e acho que o que vai mover muito é este comportamento, esta certa patrulha em cima das empresas, é a mudança do, do comportamento do consumidor, especialmente do consumidor mais jovem. As gerações nascidas aí a partir dos anos 80, os milênios, a geração Z, eles têm uma relação com o consumo muito diferente das gerações anteriores, é, em relação a todos os tipos de consumo. No campo do alimento, vai comer menos carne vermelha, porque sabe que a indústria da carne vermelha ela é altamente agressiva na questão ambiental. Ela vai, por exemplo, é, a preocupação em comprar carro é muito menor nessas gera, gerações recentes do que era em relação às anteriores. A relação com a mobilidade é outra, com questões ambientais, com questões sociais é muito outra. Então, é o, a força deste consumidor se posicionando vai obrigar as marcas se, se patrulharem mais. Recentemente, em todos os campos, inclusive na questão social e da governança, em que por exemplo, alguns apresentadores recentes no Brasil tiveram uh, praticamente todos os patrocinadores cortados, deixaram de patrocinar, fazer merchandising na programação, porque o cara praticava a mentira de forma deslavada em relação à questão altamente grave como é a Covid-19. Né? Então, você tem ali uma intervenção do consumidor muito, muito diferente do que havia antes. E mesmo em indústrias que tradicionalmente não tratam com o consumidor final. Vou dar um exemplo aqui, a Tetra Pak. Né, a Tetra Pak é uma indústria dentro do que a gente chama ali do B2B, né? é uma empresa que vende para uma empresa. Você não vai no supermercado comprar Tetra Pak. Você compra um leite, um suco, alguma coisa envasada num é, recipiente daquele tipo. Mas em nome de concorrentes, em nome de se posicionar como uma empresa diferente das demais, a própria Tetra Pak passou a fazer comunicação com o consumidor final, porque ela sabe que, mesmo que não venda para o consumidor final, a imagem pública dela vai ser decisiva para a perpetuidade do negócio. Então, nesse sentido, o fator é, consumidor no seu sentido cidadão, né? na, na, na definição de consumidor, como um cara exercendo cidadania no, no hábito de consumo, isso vai, ser, é, vai pesar muito para as marcas. Tem marcas que já são muito agressivas até, no posicionamento, quase a antítese disso. Por exemplo, tem uma marca americana de roupa chamada Patagônia. Ela é uma marca quase ativista, ela já fez campanhas do tipo... Há 10 anos, aliás, foi uma campanha histórica para uma Black Friday americana. Eles fizeram um anúncio de página inteira no New York Times dizendo o seguinte, não compre esta jaqueta deles. Por quê? Porque ela ela, para produzir uma, se gastava 45 litros de água, se emitia tantos quilos de carbono que pesava mais do que X vezes a própria jaqueta... É, esse tipo de anti-campanha é, não é só discurso, no caso deles, porque eles fazem, é, eles têm, por exemplo, um site só de troca de peça usada, de um segundo mercado, mercado de segunda mão de peças deles, para diminuir a produção. O que aconteceu com o valor de mercado desta empresa em 10 anos, dobrou. Por quê? Porque eles passaram a ter é, consumidores quase embaixadores, militantes. Tanto que, na, nas últimas eleições americanas, ah, abertamente, eles faziam campanhas do tipo se você vota em Trump, não compre nossas peças. Por quê? Porque ele é contra os parques naturais, onde vocês usam estas peças. Então, é uma empresa altamente engajada. Ela que se tornou como um ser humano normal. Tem convicções políticas, posições ideológicas. Então, você tem, num extremo, marcas fazendo isto, muito na vanguarda, e do outro extremo, marcas ainda vinculadas a, a pessoas que provavelmente vão destruir o valor destas, destas corporações, vamos chamar assim. É, o fato é que o ESG, ele, ele traz junto a reboque ali no paralelo, no meu modo de ver, ele traz ali uma força para o consumidor é, desproporcional a qualquer outro período é, da economia aí que a gente possa enxergar.
0: Eu queria trazer um pouco o contexto aqui da nossa conversa é, para o Brasil. É, é, perguntar para o professor Diego, como é que ele avalia a adesão das empresas brasileiras aos princípios ESG? O professor Edson já tinha mencionado antes que aqui no Brasil isso é um pouco mais, é mais recente, então eu queria que você contasse um pouco como é que você está vendo isso aqui.
1: Legal, Patrícia. Eu acho que o Brasil nós temos empresas que elas têm boas ações em relação ao ESG, é, recentemente teve até um ranking publicado, que é o Best for the World, que ele lista 750 companhias B, que são empresas que elas é, não, não geram somente impacto financeiro é, para si mesma, mas agregam e compartilham valor com a sociedade. Então, dessas 750 companhias, 39 foram empresas brasileiras, tendo destaque principalmente aí a Natura. A Natura, se a gente for observar, ela é uma empresa que ela utiliza é, no seu processo produtivo e cerca de 90% é, de matéria-prima que é renovável, o que, que é algo interessante quando a gente fala de um cenário de escassez ecológica. É uma empresa que hoje ela tem um alto valor de mercado, ela tem boas práticas de sustentabilidade e, por outro lado, se a gente observar o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, a gente vai ver que o ISE, eu vi até um dado recente da Ambima que, que mostra que desde 2005 o acumulado de rentabilidade do ISE foi maior do que o Ibovespa, que é o índice aí das empresas que têm maior comercialização de ações no mercado. Então, a partir disso, a gente pode dizer o seguinte, existem empresas brasileiras é, fazendo a lição de casa, é, investir em sustentabilidade, em ESG, é uma coisa que traz resultado, traz lucro, traz investimento, e além disso, as empresas que elas estão listadas atualmente no ISE, então a carteira aí de 2021, a gente vai ver que elas já estão fazendo a lição de casa, por exemplo, no aspecto de governança, a gente vai ver que 100% hoje das empresas listadas no ISE, elas já têm medidas disciplinares em caso de violação de direitos relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero, que é um aspecto de governança corporativa. 77% das empresas listadas, por exemplo, já têm mulheres como membros titulares. 72% promovem práticas para encorajar representantes do grupo LGBTQIA+. 100% é, já implementaram é, processos de governança corporativa que consideram aspectos de curto, médio, longo prazo, é, principalmente em relação aí a aspectos de sustentabilidade. Acho que uma outra coisa que a gente tem que destacar dessa carteira é que essas empresas, elas também já estão olhando para os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uh, boa parte delas, por exemplo, 83%, já estão em linha com o ODS-9, desenvolvendo ações, que é o ODS de Indústria, Inovação e Infraestrutura. É, outro exemplo, né, 67% delas, é, já pactuam pelo ODS16, que é sobre paz, justiça, instituições eficazes, e aqui poderia ficar dando vários outros números, né? E quais empresas participam hoje da carteira do ISE em 2021? Nós temos empresas de diversos setores, por exemplo, as Fleury, a CPFL, a COSAN, a Duratex, a Klabin, a Suzano, Banco Santander, Veg, Natura, então, eu acho que aí mostra que é um índice bastante diversificado e, em geral, essas empresas elas já adotam boas práticas e iniciativas de ESG. Eu acho que o Banco Santander também é bem interessante, assim, porque desde que houve a incorporação do Real, e na época, o Fábio Barbosa ele trabalhou muito esse assunto dentro do banco. É, e é um banco que vem aí hoje alinhando inclusive as suas políticas de investimento com critérios socioambientais assim como o Bradesco e outros grandes bancos do mercado então eu diria que nós já estamos fazendo a lição de casa as empresas elas têm praticado e desenvolvido ações é, que visam não só a preservação do meio ambiente mas também a regeneração porque aí é uma outra questão, porque boa parte dos recursos, eles já foram explorados, se a gente observar dos anos é, 2000 para cá, a gente teve um declínio em biodiversidade assim, enorme, existem dados que apontam que em determinados é, setores, né, a gente teve perda aí de mais de 60% da biodiversidade. E é um caminho que, se nada for feito, é um caminho sem volta. Acho que a gente tem aí a crise climática batendo a porta, e talvez como um dos principais é, desafios que nós teremos ainda nesse século, é, considerando principalmente que vai haver um aumento populacional significativo ainda até 2050, provavelmente em 29 anos nós teremos quase 10 bilhões de pessoas na Terra, é, em cima disso, as empresas elas devem buscar é, sempre processos produtivos mais sustentáveis, investir em inovação, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai dar condições de habitabilidade para o planeta Terra, para que a gente não gere, é, por exemplo, escassez ecológica, é, e naturalmente questões ambientais sempre andam junto com questões sociais, assim como questões sociais sempre andam junto com questões ambientais, e por isso que a gente deve, então, incentivar cada vez mais, a, a partir desses bons exemplos, por exemplo, a Natura ajudando a preservar a Amazônia num momento onde está havendo muita disputa por aquele território, é interessante porque, a partir do bom exemplo, a gente consegue convencer outras empresas e outras pessoas a se engajarem nesse movimento. E o Guilherme Leal, por exemplo, ele é um líder empresarial que tem um papel assim, determinante, ele é, não só no que ele faz, mas ajudando a engajar outros CEOs, outros empresários nesse movimento de transformação que nós estamos vivendo. Então, eu diria que existem aí líderes e CEOs que já têm propósito é, muito grande de desenvolvimento da sociedade, é, de preservação do planeta, e é uma coisa muito bacana. E o Brasil tem bons
3: exemplos, sim, é, para a gente apresentar para o mundo. Ah, até por, por causa do exemplo Natura. Eu acho que a Natura vai ser um belíssimo case para ser muito bem é, estudado e, e visto na lupa. Porque eu acho que ela é, sim, uma referência do ambiental e o ambiental predomina ainda no SGS. É um fato, ele tem um peso desproporcional porque foi uma discussão que começou antes é, nas próprias empresas. Mas, na questão social, eu vejo a Natura com um calcanhar de Aquiles gigante, porque ela é movida essencialmente por um exército de pessoas não vinculadas a ela, que são as revendedoras. No fundo, a uberização nasceu com a Natura. Na verdade, nasceu com a Yakute, né? com as vendedoras de Yakute, que viraram vendedoras Natura ou Davon, da que eram mulheres que não tinham vínculo empregatício nenhum e que depois a gente chamou de uberização, porque isso, enfim, uma plataforma fez isso globalmente. Mas não é muito diferente, porque são pessoas que não têm o vínculo com os seus direitos, não tem 13o, não tem férias, não tem um plano de saúde, não tem praticamente nada. E este é o tipo de tema que vai vir para a agenda com força. É, a gente também tem exemplos que o mercado reage de uma maneira muito só olhando o dinheiro. Né? A Vale do Rio Doce, a, perdão, a Vale, a né? antiga Vale do Rio Doce, a Vale. É, ela... O, as ações da Vale em um ano subiram 60% e em cinco anos mais de 400%. E a gente ignorou o que a Vale andou fazendo e ainda faz, né? porque a empresa não consegue mudar todas as suas práticas em tão pouco tempo. E são, é, essas discussões são pesadas e poucos veículos jornalísticos têm é, coragem, inclusive, de enfrentar marcas com estes pesos, porque são marcas que, que têm vinculações. A Vale menos, claro, ela tem um poder muito maior, mas não é um grande anunciante, mas a Natura é um grande anunciante. Então, é isso compromete muitas vezes que essa discussão ganhe corpo é, em espaço na mídia. As práticas de ESG vão obrigar essas empresas a é, serem revisitadas em todas as frentes, é, e independentemente da, da excelência com que lidou com a questão ambiental, no caso da Natura e, e não no caso da Vale. É, mas o mercado, muitas vezes, vai premiar uma Vale, por exemplo, independentemente do que eles possam fazer.
2: Nós falamos eu, bastante do, do setor privado, é, mas e o setor público? Professores, na opinião de vocês, qual seria o papel das políticas públicas no sentido de gerar maior, maior adesão a essas práticas ESG? Eu acho que aqui... É,
3: eu, eu vou tentar separar entre instituições públicas, que são, muitas vezes, lugares de excelência da pesquisa e no ensino, é, do, dos gestores públicos, especialmente no âmbito federal. É, nós vivemos num país é, quebrado, fiscalmente falando, é, independentemente de quem está no governo, é, esta é uma, o peso do Estado ele é desproporcional ao que ele entrega. Nós temos um Estado que transfere renda para cima, que entrega mal para baixo, e, e esse Estado ele, eu vejo hoje como incapaz de entrar neste campo de forma que não atrapalhe. Então, no meu modo de enxergar hoje, o Estado brasileiro, pensando o público como o Estado brasileiro, eu penso que hoje a melhor coisa que ele tem a fazer é, no máximo, né, por meio do, de normativas, não atrapalhar. É, mas eu não vejo como ele ser é, algo na dianteira deste processo. Acho que aqui, eu fazendo
1: um comentário, eu ratifico o que o professor Edson disse. É, quando nós vemos, inclusive, os números de investimento, os grupos de investimento internacional que existem. Então, a gente chega à seguinte conclusão, as empresas, no fim do dia, é, são elas que têm o maior poder de influência, é, que, que, falando até globalmente, não só localmente, porque é a partir daí dos grupos de investimento que a gente define é, a prática e ações é, no mercado. Então, quando a gente fala, olha, qual o papel do setor público frente a isso? Eu concordo, assim, inteiramente com o Edson, é, diria, não atrapalhando, já estará ajudando muito, né, Edson?
3: Exatamente, eu acho que, neste momento, a gente, assim, fica aí, fica no quartinho, depois você entra no jogo, mas não atrapalha neste momento.
0: Legal, professores. Estamos chegando ao fim dessa edição. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela participação e por terem dividido conhecimentos tão relevantes com os nossos ouvintes. Esse episódio do podcast e outras produções do Olhar Contemporâneo estão disponíveis no site www.puc-campinas.edu.br e nas principais plataformas de áudio. Sugestões e comentários podem ser enviados no e-mail podcast.PUC.PUCK-Campinas.edu.br. Antes de terminar, você fica com o quadro Dicas do Olhar. Um forte abraço.
3: A primeira dica é porque eu acho que se trata de um de um, de um documentário que atinge principalmente as gigantes de tecnologia, que são empresas com o valor de mercado o próprio Face já chegou a um trilhão de dólares um trilhão como valor de mercado o Google já passou de um Microsoft e Apple já passaram de dois a Apple caminhando para quase três ali vai tá tudo bem tá mais para dois e meio ainda mas vai chegar a três trilhões como valor de mercado quer dizer é, poucas vezes na história a gente teve empresas com este tipo de poder especialmente de quase um único setor. Né? Praticamente só tem a Saudita Aranco com valor de mercado nessa casa aí. O resto é de tecnologia. E são empresas tratadas neste filme, que é o dilema das redes, porque ele lida muito com empresas que têm uma imagem de bom moço, mas com práticas é, que sustentam suas receitas bem discutíveis do ponto de vista uh, ético. Que é um pilar é, decisivo no, no, no campo do ESG. Então, minha primeira dica é o documentário o Dilema das Redes, é, que trata muito dessa questão das gigantes bem-queridas, mas que tem como base ali na Receita práticas muito discutíveis. E a segunda dica é um doc também, é, disponível no YouTube até um mini-documentário. É, infelizmente está todo em inglês Mas ele é bem curtinho E ele se chama Fair Trade e Inclusive foi feito pela marca Patagônia Que é um, um documentário mini doc De 12 minutos Que trata de, do, que ele, do comércio justo Do que seria justo De um negócio justo Ele é justo quando ele é bom Para o acionista Que é o dono e quando ele é bom para o consumidor, e ele é bom para a cadeia toda, e ele é bom para aquela comunidade. Ele causa impacto social, é, e não só ambiental, mas um impacto social. Ou seja, ele mostra claramente essa ideia de que as empresas não podem mais ficar dentro do, de uma ilha. E só pensar, como bem citou o Conte lá no começo, o Friedman, do lucro máximo como único norte para essas empresas. né? O olhar precisou ser mais holístico e cada vez mais vai ter de ser mais holístico. Então,
1: a minha dica, uh, eu vou recomendar aqui um livro, que é o Capitalismo Climático. É um livro de 2013 e ele traz, uh, ele apresenta uma discussão da importância de executivos, empresários, ambientalistas, uh, organizações sociais, uh, de que a ideia do lucro ela é compatível uh, com a ideia da sustentabilidade, principalmente eh, na questão de gerarmos aí um capitalismo climático que gere preservação ambiental em relação ao clima. E a minha segunda dica seria o documentário Uma Verdade Mais Inconveniente, do Al Gore, eh, que também ele foi lançado aí em 2017, que ele foi, traz um alerta, principalmente em relação ao, ao aquecimento global e o os efeitos que as mudanças climáticas já estão causando no mundo. Isso porque as empresas elas têm um papel importante na construção da solução das questões climáticas, e, por isso, eu altamente recomendo aos nossos alunos, seja do campo da administração, da economia, é, que assistam a esse documentário. É uma mensagem para tornar a nossa visão mais sistêmica em relação a todos os assuntos que nós discutimos aqui hoje. É, a mudança climática ela impõe é, desafios não só de ordem ambiental, é, mas, principalmente, de ordem humana. Se nós não cuidarmos do planeta, e conseguirmos aí construir uma solução em relação ao aquecimento global, é, no fim do dia, a, a raça que será extinta é a raça humana, não somente a natureza. Então, a minha dica é um livro e um documentário.